0: Wir hören uns so im Gespräch auf Radio Südostschweiz. Mein heutiger Gast, das ist Danita Kapaul. Sie ist Präsidentin vom Bündner Verlegerverein. Das seit rund einem Jahr. Selber Verlegerin und sicher auch ähm, ambitionierte Leserin. Wir reden mit ihr über das Buch, über's Leser und auch über die romanische Literatur Anita Kapaul. Schön sind Sie mein heutiger Gast. Wir haben gesagt Präsidentin vom Bündner Verlegerverein. Was macht der Bündner Verlegerverein?
1: Der Verlegerverein gibt's seit dem 91. gegründet ähm, vom Stefan Bühler. Es ist so in einer gibt es zahlreiche Klein- und Kleinstverleger. Wir reden immer von mikroverleg intern. Äh, die Verläge haben ziemlich Mal gemerkt, dass alle natürlich das gleiche Anliegen haben. Ähm, alle haben Freude an bündner Thema, an Bündner-Bücher, Publikationen. Aber dass sie alle zehnmal natürlich stärker sind, um die Bücher auch sichtbarer zu machen.
0: Jetzt jemand, der nicht so aus der Verlagsbranche kommt, ist vielleicht noch überrascht, dass es einen Haufen Bündner Verleg gibt, wie sie sagen. Und, ähm, wie ist das entstanden?
1: Warum hat Grabünden so viel Verleg? Ich glaube, Bünde ist für uns alle, auch wenn wir hier leben, wir sind erstens mit unserer Geografie überfordert und zweitens sind wir ja historisch gesehen schon eine sehr vielschichtige Gesellschaft, sehr interessant natürlich auch. Verschiedene Sprachig auch verschiedene Ethnien, wenn man so will. Äh, mit Qualser, Retromane, Deutsch sprechend, Italienität. Und das widerspiegelt sich natürlich auch in den Publikationen und im Verlagswesen.
0: Und ähm, wir ist der Stellenwert jetzt von einem, so einem Verlegerverein auch im Vergleich zu anderen grossen Verlegern in der Schweiz oder gar zu Deutschland? Also hat man da als einerseits kleiner Verlag, aber auch als Bündner Verlegerverein, hat man da ein anderes Gewicht, wenn man sich zusammenschliesst?
1: Auf alle Fälle. Wir werden als Verein sehr gut wahrgenommen. Wir sind als Verein auch Mitglied vom Schweizerischen Verlegerverband und gehen als Verein zum Beispiel alljährlich an Frankfurt, an der Buchmesse, Zusammen haben wir das Logo von der Marke Grabünden, das Produktlogo Grabünden oder Produktmarke heißt Grabünden Books und unter dem Logo treten wir regelmäßig auf und haben so eine Stimme.
0: Habe ich wollte gerade sagen, Sie sind seit Neuestem bei der Marke Graubünden dabei. Was heisst das jetzt gerade für das Bündner Buch, dass man sich mit dieser Marke schmücken kann?
1: Äh, es ist ein Glücksfall eigentlich, dass wir ähm, dort dabei sein können, weil Graubünden so nicht nur wird als eine Tourismusdestination sondern auch als eine Region, die Bücher, die Kultur produziert.
0: Sie sind selber auch Verlegerin, das haben wir habe ich eingangs schon gesagt, also nicht nur Präsidentin vom Verlegerverein. Was Sie selber für Bücher auslegen, über das reden wir im zweiten Teil. Da haben wir es so im Gespräch, dass gerade noch ein paar Taktmusik. Musik SRSO im Gespräch. Ihr Radio Südostschwitz, das ist sehr so ein Gespräch. Mein heutiger Gast ist Anita Kapau, Sie ist Präsidentin vom Bündner Verlegerverein und ist selber auch Verlegerin. Und zwar das Spannende daran ist, sie verleiht romanische Literatur. Anita Kapau, das ist ja ein ziemlich kleines Segment. Ich gehe ich mal davon aus.
1: Jawohl, das ist so. Unsere, unsere ähm, Editionen sind natürlich nicht so hoch. Wir haben meistens Bücher von etwa 800 bis maximal mal 1'500 in einer Auflage.
0: Und das sind dann äh, Autoren, die in ihrer Muttersprache
1: romanisch schreibend? Jawohl, das ist so das R von dem Cercasi, also die Turroromanche ist unser Programm. Wir haben aber mittlerweile, das sind jetzt etwa doch über 70 Publikationen, die Hälfte ist mittlerweile aber auch zweisprachig. Also retromanische Autoren wollen wohl in ihrer Muttersprache sich ausdrücken, haben aber natürlich auch Interesse, dass sie mehr... Zugang kriegen auch mit Kritik ähm, und Reaktionen auf ihre Texte und Bücher und wenn deshalb oft entweder selber noch übersetzen, obwohl die meisten dann ihre Grenzen schon merken und wünschen aber dann oft, dass ein Text ähm, auf Deutsch auch noch ausgegeben wird. Und so haben wir ähm, mit Erfolg einen Teil der von den Bücher ähm, zweisprachig, das heißt synoptisch auf der rechten Seite Romanisch auf der linken Seite deutsch.
0: Also im gleichen Buch dann quasi beide Sprachen, dass man vielleicht sogar auch noch einen Lerneffekt hat.
1: Genau, und äh, das ist dann sehr spannend, zum sowohl für Deutsch-Sprechende wie auch für Romanisch-Sprechende mal switchen und springen und schauen auch, wie heisst es das auf der anderen Sprache und so jetzt Genau, auch ein Vermittlungseffekt.
0: Aber wie lösen Sie denn da jetzt zum Beispiel die ganze Diskussion um die verschiedenen Idiomen? Gehen Sie Bücher im Roman oder im Idiom, wo der jeweilige Schriftsteller selber auch redet? Wie ist das geregelt bei Ihnen?
1: Da haben wir das sehr pragmatisch kennt gehabt. So wie es innen kommt wird es auch rausgehen. Es gibt nämlich Autoren, die in romanisch und und dann gibt es Autoren, die in ihrem Idiom schreiben, sich dort die Heime fühlen und sicher ähm, schreiben. Und Mittlerweile hat sich das wirklich so zeigt, dass wir einen sehr einen guten Mix haben. Wir haben alle Versionen ähm, von, von den Idiom und Romance Grigion im Sortiment.
0: Wie muss man sich Ihre Autorinnen und Autoren vorstellen? Sind das einfach Leute, die gerne schreiben und bei Ihnen das Buch veröffentlichen möchten? Oder gibt es da auch Autoren darunter? wo man sagen kann, die erleben wirklich vom, vom Schreiben.
1: Es gibt ein paar wenige Autoren, die wirklich vom Schreiben lernen, Wie, das ist in der romantie nicht anders als Sus wirklich vom Schreiben von der Kunst allgemein leben ist, ist es Herzpflaster und Sus jetzt wirklich viele Schreibende, die sich aber regelmäßig mit dem Schreiben befassen. Wir haben eine Kommission, die auch Detouren qualitätssicherer wird, nicht, dass jemand, der mal, sagen mal, lapidares Gedicht, paar Vers, äh, zusammengereimt hat, kommt jetzt nicht zu einem Buch, auch wenn es romanisch ist.
0: Und Sie sind dort Geschäftsführerin von diesem Verlag, Casa Editura Romancia. Was ist da Ihre Aufgabe? Also bestimmen Sie da auch mit, welches Buch das rauskommt, oder sind Sie nachher eher dann aktiv, wenn das Buch schon da ist?
1: Ich mache so ziemlich alles andere als bestimmen, was rausgehen wird, weil ähm, das wäre jetzt noch heikel innerhalb von der Romantie, wenn ich bestimmen würde, könnte ich ja sagen, dann gebe ich alle Frauen aus der Lumnezien aus, weil ich dort stamme und das sympathisch finde. Ähm, hat denn doch gewisse, ähm, Emotionalität, auch innerhalb vielleicht von den Idiomen. Und das ist gut gelöst worden. Von Anfang an haben wir eine Kommission eingesetzt, fünf Leute, wo neutral bestimmen, welches Manuskript qualitativ gut ist und ausgegeben werden kann. Und so bin ich dort auch ein bisschen aus, der, aus dem Schussfeld und kann mich nachher der, der ähm, Produktion widmen.
0: Haben Sie sehen sich schon als Verlag auch dort ein bisschen in der Sprachförderung, also Unterstützung von der romanischen Sprache. Es ist nicht nur die Literatur allein oder äh, auch dazu da sein, um eben der ganzen romanischen Sprache einen gewissen Stellenwert zu geben?
1: Das ist automatisch in, in der Romanchia Man kann es quasi mit dem Minderheitenstatus wie nicht äh, nur abtrennt betrachten. Automatisch sind wir auch in einer Förderungsfunktion, obwohl das jetzt nicht auf unserer Fahne steht. Aber das hat den Effekt einfach an sich das sobald etwas auf Romanisch rauskommt, wird das auch rege gekauft von vielen Leuten, die sich einfach im Romanischen nicht verpflichtet fühlen, aber einfach zur Romanischen gerne haben und eine Gelegenheit nehmen, um ein Buch zu kaufen, das sie vielleicht sonst nicht gekauft hätten, wegen der Thematik oder wegen dem Inhalt.
0: Das ist Danita Kapal, wo mein Gast ist im RSO im Gespräch. Einerseits Präsidentin vom Bündner Verlegerverein, aber auch selber Verlegerin. Und ich gehe nicht einmal davon aus, dass sie sehr gerne auch selber lesen tut. Ob sie wirklich ein Bücherwurm ist, das hören wir im dritten Teil vom RSO im Gespräch. Auch das gerade noch ein paar Takt Musik. RSO im Gespräch Wir hören uns RSO im Gespräch auf Radio Südostschweiz. Heute geht es um Bücher, um Lesen. Mein Gast ist Danita Kabaul. Sie ist selber Verlegerin, gibt deutsch- und romanischsprachige Bücher heraus. Frau Kabaul, jetzt nimmt es mich natürlich Wunder. Sind Sie auch selber begeisterte Leserin?
1: Ich lese, ja. Ich lese aber seit ähm, ich den Verlag habe, also jetzt seit zehn Jahren, lese ich definitiv anders. Was heisst «anders»? Ich habe das Gefühl, ich lese weniger, ähm, de facto ist es aber mehr, weil ich im Berufsalltag schon mehr lese, jeglich ähm, immer noch wo werden und privat habe ich wie einen anderen Zugang zu den Büchern. Ich habe Bücher noch immer sehr gerne und ich nehme mir noch immer vor, ich kaufe jetzt weniger, aber ich schaffe es einfach nicht, aber ich lese nicht unbedingt jedes Buch fertig. Da bin ich wie mutiger geworden. Das ist früher für mich wie fast nicht in Frage. Ich ein Buch anfangen und fertig bringen. Und ähm, jetzt, wenn ich merke, es stockt oder ähm, ich habe es dann gesehen, dann lasse ich es liegen.
0: Das finde ich noch interessant, weil äh, ich habe jetzt immer ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich das Buch anfange und denke, ah, es reißt mich nicht so mit und eigentlich will ich es auf die Seite. aber Das darf man doch fast nicht. Man muss es doch
1: da kann man mit gutem Gewissen das Buch auch auf die Seite legen, sagen Sie. Also ich mache es stufenweise. Ähm, dann geht das Buch bei mir einmal auf den Kamin Sims und wenn es dann nach ein paar Monaten noch immer dritten ist und nicht mehr in die Hand genommen worden ist, dann wandert es dann, ähm, ins Regal. Und wenn es im Regal ist? Dann gibt es dort auch noch Stufungen, weil ähm, die Regale ja nie groß genug sind. Es gibt dann gewisse ähm, Stellen, wo, man, wo ich zwei, zwei Reihen habe. Und dann geht es einfach dort einmal vielleicht auch in der hintersten Reihe.
0: Okay, ich sehe, Sie sind eine sehr strukturierte <lacht> Leserin mit so einem mehrstufigen <lacht> Prozess. Und wenn Sie jetzt aber das Buch spannend finden, dann sind Sie dann auch eine Schnellleserin.
1: Ja, ja. ja wenn es mich fesselt, dann äh, kann ich schon in der Nacht noch, dann stoppe ich mich nicht, dann werde ich es schon fertig lesen.
0: Weil es ist das letzte Buch, das Sie wirklich gefesselt
1: hat und was Sie zu Ende gelesen haben? Das ist von Harald Wälzer ähm, «Alles wird anders», ein Buch, ähm, wo ich eigentlich jedem empfehlen kann. Ähm, der Harald Welzer ist ein Soziologe und er liest eigentlich Statistiken, die immer wieder veröffentlicht werden, wo man dann auch immer wieder vielleicht in den Medien davon liest. Und er liest die aber wie ähm, auf einer optimistischeren Seite und zeigt auf ähm, durch die Menschheitsgeschichte, dass alles anders werden könnte. Ähm, es hängt von uns ab, wie wir das anschauen, auch wenn es schon gewesen ist. Und das finde ich doch ein spannender Gedanke.
0: Sie haben jetzt schon ein bisschen verraten. Sie haben gesagt, sie haben das Buch mehrstufig in ein Bücher gestellt. Und was ich gar nicht davon ausgehe, es ist bei Ihnen immer noch das klassische Buch. Oder können Sie sich auch vorstellen, ein Buch als E-Book zu lesen oder als Hörbuch zu lesen?
1: Mache ich alles auch. E-Book habe ich, weil ich auch selber im Verlag E-Books ähm, produzieren und ausgebe, habe ich auch angefangen. Ich merke es, aber dass ja, wenn man den ganzen Tag im Büro am Screen ist, dann finde ich es einfach entspannend, am Abend gleich noch halt ein Buch in der Hand zu haben. Das gibt mir dann das Gefühl, dass ich jetzt auch abschalte und nicht, dass ich vielleicht noch am Schaffen bin. Und Hörbücher habe ich sehr gerne für unterwegs
0: das ist ja schon die grosse Diskussion. Gibt es in zehn Jahren noch Bücher oder ist das wirklich dann alles am Bildschirm? Was ist eure Prognose?
1: Da halte ich es ein bisschen wie mit der Beschreibung von uns Retromanen. gesagt Todgesagte leben länger. Wir sterben seit 150 Jahren aus und sind noch immer da am um, um, um Existieren und vital um, Bücher schreiben auch und lesen. Und das Gleiche, glaube ich, auch mit dem Buch. Es gibt eine Tendenz, dass es Bücher gibt, die mit mehr Liebe wieder gemacht werden, dass vielleicht ähm, Papier, die Haptik, vielleicht auch Schriften, eine schöne Verpackung halt, äh, wieder einen Wert, einen Inhalt gibt und dass das Buch so durchaus besteht, auch in Zukunft. Und gerade im Kinderbuchsegment ist es ähm, klar ähm, äh, zu erkennen, dass die, das Segment das ist am Wachsen ist.
0: Schön, das sind doch zuversichtliche Worte von der Präsidentin vom Bündner Verlegerverein. Das Buch wird nicht aussterben, vielleicht gibt es immer mehr Leute, die elektronisch lesen, aber ein Buch in der Hand haben ist halt immer noch etwas Schönes. Danke vielmals, dass Sie mein Gast gewesen sind im okay. so im Gespräch. Anita K. begeistert begeisterte Leserate, wenn das Buch Sie denn auch wirklich fasziniert und fesselt. Genau. Danke vielmals, das sie zu im Gespräch. war. Sie können die ganze Sendung auch nachlesen online unter südostschweiz.ch.